0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Zuerst aber eine Zeitreise, 128 Jahre zurück, ins Chicago im Jahr 1893 und zu den Reden von sechs schwarzen Frauen, die lange Zeit vergessen waren, obwohl sie schon damals ein sehr großer Schritt gegen Rassismus und gegen Unterdrückung waren. This is the beginning of black women's progress and African American progress more generally. Es ist ein Anfang von mehr Chancen und Fortschritt für schwarze Frauen und schwarze AfroamerikanerInnen generell. Der Kommunikationswissenschaftlerin Sarah van der Hagen ist es zu verdanken, dass wir heute mehr erfahren können über den Mut dieser sechs Frauen. Sie waren die einzigen schwarzen Frauen unter insgesamt 500 Sprecherinnen auf dem Weltkongress der Frauenvertreterinnen 1893 zur Weltausstellung damals in Chicago. Und eigentlich sollten sie über den Fortschritt schwarzer Frauen reden Daran gehalten haben sie sich nicht, wie Dagmar Röhrlich berichtet, mit einer wichtigen sprachlichen Einordnung vorab.
2: Die jetzt im Folgenden verwendeten historischen Zitate sind original, stammen aus den Reden auf dem Kongress 1893. Sie wurden trotz Verwendung rassistischer Begriffe so belassen, da diese Reden darauf hinweisen, dass die Frauen diese Begriffe offenbart gezielt eingesetzt haben, um auf Rassismus und ihre Unterdrückung aufmerksam zu machen.
0: 250 Jahre lang wurde die Negerfrau in Amerika als Vieh gekauft und verkauft.
2: Mai 1893. Die Schriftstellerin Halle Quinn Brown, selbst Tochter befreiter Sklaven, redet auf dem World's Congress of Representative Women, dem Weltkongress der Frauenvertreterinnen. Das Thema des Kongresses? Der Fortschritt der Frauen seit 1492, also seit dem Jahr, als Christoph Kolumbus auf den Bahamas anlandete.
0: Die Negerfrau wurde nur wenig höher eingeschätzt als die sie umgebende rohe Schöpfung. Und man sagte, sie
2: besäße weder ein Gehirn noch eine Seele. Nur 28 Jahre nach der Abschaffung der Sklaverei in den USA werden sich manche im Auditorium bei der Rede unwohl fühlen.
0: Gegeißelt von der harten Hand des Sklaventreibers und unter allen Entbehrungen leidend, fiel eine aus Verzweiflung geborene Hilflosigkeit auf sie herab doch mit einem unbedingten Vertrauen und einem unerschütterlichen Glauben an Gott fing sie das gleißende Licht vom Gipfel des Befreiungstags auf.
2: Nicht die Ankunft von Christoph Kolumbus markiere den Ausgangspunkt für die Emanzipation der schwarzen Frau, nein, vielmehr sei es dieser Tag der Befreiung aus der Sklaverei, erklärt Halle Quinn Brown.
1: These women's speeches I think are important and need to be examined more carefully.
2: Die Reden dieser Frauen sind wichtig und verdienen es, genauer untersucht zu werden, urteilt Sarah Fenderhagen. Die Kommunikationsforscherin an der University of Wisconsin in Milwaukee hat als erste die Reden wissenschaftlich aufgearbeitet. Diese Frauen erklärt sie, verband ein Gedanke.
1: Im Kontext ihrer
0: Reden ging es bei Emanzipation darum, sich von der Versklavung zu emanzipieren und um den Glauben, dass man aus eigenem freien Willen heraus handeln kann und
2: diese Handlungen andere Menschen beeinflussen. Die Rednerinnen hatten unterschiedliche Lebensläufe, waren jedoch allesamt prominent, als Autorinnen oder Kämpferinnen für Frauenrechte. Beispiel Fanny Jackson Coppin. 1837 in Washington D.C. als Sklavin geboren, war sie mit zwölf von ihrer Tante freigekauft worden. Danach arbeitete sie als Dienerin in New Bedford, Massachusetts und investierte ihren Verdienst und ihre Zeit in ihre Bildung. Als wir nach der Zeit der Sklaverei eine Ausbildung haben
0: wollten, sagten die Leute, was wollt ihr damit anfangen? Ihr wisst selbst, dass ihr viele Argumente dieser Art zu hören bekommen habt. Warum soll die Frau eine Ausbildung machen? Eine unverschämte Frage und eine unkluge dazu. Fragen sie lieber, was wird sie damit anfangen?
2: Fanny jackson Copin bewies, was möglich war. Nachdem sie mit 23 das College besuchen konnte, wurde sie Lehrerin, Missionarin und eine Ikone der schwarzen Frauenbewegung. Sie handelte, erklärt Kommunikationsforscherin Fenderhagen.
0: Diese Frauen wollten wirklich darauf bestehen, dass schwarze Frauen, selbst als Sklavinnen, nicht einfach nur Opfer waren, die darauf warteten, dass weiße Gegner der Sklaverei kamen, um sie zu retten. So wiesen sie immer wieder darauf hin, ihre eigenen Interessen im Auge zu haben. Sie strebten nach Bildung, sie strebten nach Freiheit, sie wünschten sich Wohlergehen für ihre Familien, für ihre Kinder. Und sie waren diejenigen, die etwas unternahmen. Wenn sie also von den Fortschritten der schwarzen Frauen seit der Emanzipation sprechen, dann sagen sie eigentlich, sieht her, schwarze Frauen haben das geschafft und sie müssen dafür anerkannt werden, dass sie das geschafft haben.
2: Damals herrschte in weiten Kreisen der weißen Gesellschaft die Überzeugung, dass Sklaverei doch eher harmlos gewesen war. Dagegen wehrte sich die Malerin und Pädagogin Fanny Barrier-Williams in ihrer Rede vehement. Sie stammte aus einer wohlhabenden New Yorker Familie, wurde als erste Afroamerikanerin Mitglied im Chicago Women's Club. Wir müssen dem System der Sklaverei jede
0: moralische Unvollkommenheit anlasten, die den Charakter des farbigen Amerikaners trübt. Die Macht der Sklaverei hing von der erzwungenen Degradierung alles Menschlichen
2: in den Sklaven ab. Was es wirklich bedeutete, nach Jahrhunderten der Sklaverei als Analphabeten und mittellos mit der Freiheit konfrontiert zu werden, das war den meisten Damen im überwiegend weißen Publikum wohl fremd. Die als Sklavin geborene Lehrerin und Essayistin Anna Julia Cooper verdeutlichte. Wir wussten kaum, worauf wir Wert legen sollten. Ob auf Bildung oder Reichtum oder auf bürgerliche Freiheit
0: und Anerkennung? Wir besaßen weder ein Zuhause noch das Wissen, wie man es baut. Weder Geld noch die Gewohnheit, es zu erwerben. Keine Bildung, keinen
2: politischen Status, keinen Einfluss. Sie halfen sich selbst, gemeinsam als große Schwesternschaft, wie sie erklärten. Durch Bildung und durch Schulen. So sei man in kurzer Zeit weitergekommen, als selbst Optimisten es erwartet hätten, betonte Fanny Barrier-Williams vor inzwischen 128 Jahren.
1: Vor weniger als 30 Jahren wäre der Begriff Fortschritt, wenn er auf schwarze Frauen afrikanischer Abstammung in den Vereinigten Staaten angewandt worden wäre, absonderlich gewesen. Dass diese großartige Konferenz über die Fortschritte der Frauen nun als unvollständig angesehen wird, wenn nicht über den Status der schwarzen Frauen berichtet würde, ist ein höchst bemerkenswerter Beweis dafür, dass wir durch die amerikanische Elite
2: bemerkt wurden. Die sechs hofften auf eine bessere Zukunft und machten klar, dass sie hinter den anderen Rednerinnen auf keinen Fall zurückstanden. Im Gegenteil, wenn sie etwas erreichen konnten, wie viel mehr hätten die anderen mit ihren besseren Startchancen schaffen müssen?
1: Dagmar Röhrlich berichtete. Veröffentlicht wurde die Forschung zu den Reden dieser sechs außergewöhnlichen Frauen im Fachjournal Quarterly Journal of Speech.